0: De novo da gente estar continuando o nosso, nosso tempo aqui, mas só pausando para a gente refletir o quanto aquilo que a gente cantou é impressionante, né? porque é, isso que a gente cantou fala de uma cena muito específica na, na hora do, do partir da ceia. Jesus estava lá, mas ninguém, ninguém reconhecia ele. E aí no partir do pão os olhos se abrem. É, e é tão característico quanto ah, muitas vezes a gente vê a gente angustiado e até mesmo outras pessoas angustiadas na preocupação da evangelização ah, dos povos em gritar o nome de Jesus. E talvez o grande empecilho das pessoas encerrarem Jesus é a falta do partido pão. É... Tem muitas divindades em todas as nações. É tem endividades que vêm para descer o chicote e resolver os problemas de tudo, né? Sim, desde a antiguidade. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. Mas o ah, nosso Deus é um Deus que vem para partir o pão. E no partir do próprio corpo, compartilha a vida com a gente e a gente cantar isso hoje, que Deus possa abrir os nossos corações, abrir os corações dos nossos irmãos ah, para que o testemunho de Jesus Cristo venha através do partir do pão, de um coração generoso, de um coração que transforma, eu queria melhorar com você então para a gente meditar no, no livro de Ruth né? a gente está continuando nossa série, A gente acho que hoje é como se fosse a introdução parte 2 é, do, do livro porque eu nem tinha entrado no livro semana passada, hoje é o primeiro primeiro domingo que a gente vai entrar no livro mesmo vamos orar, Deus muito obrigado pela tua palavra que a gente cantou aqui Senhor Deus nos ajuda a entender os mistérios do Teu Evangelho, o livro de Ruth. Nos ajuda a, a ser transformados, Senhor Deus, porque nossa fé é pequena, Senhor Jesus. Nos ajuda a colocar ela fundamentada naquilo que é transformador, que é o nome do Teu Filho, Cristo. Ó oh, Pai, faz, faz milagre em nós, em nome de Jesus, amém. Então, a gente está voltando aos poucos, né? parece que ainda não é normal, a gente ainda está de máscara tal, a gente está voltando aos poucos, é, mas um dos motivos que fez é, a gente tá estar se, se reunindo aqui pela manhã, é que eu não sei você, talvez você chegou depois que a gente já tinha mudado para cá, talvez você tenha chegado durante a pandemia, mas os nossos cultos sempre foram à tarde, nossos cultos sempre aconteceram às 5 horas da tarde. E durante a pandemia, por uma mudança estratégica, a gente fez essa transição para amanhã, que tinha, do... tinha vários motivos, mas dentre eles dois, um era que o, o tempo que o governo estava permitindo acontecer os cultos era até às cinco da tarde, muitas vezes, a gente ficava refém do horário final e a gente não podia ficar mudando toda semana. E também a possibilidade de quando a gente estava online, se desse algum problema, como deu hoje, a gente atrasou um pouquinho porque todo o sistema de som parou. E aí a gente orou e disse, pessoal, ó, vamos fazer Vai ser diferente hoje. A gente não vai ter o um sistema de som nada funcionando e tal. Quando a gente desceu aqui da oração, aí o sistema <risos> funcionou. É, e aí, ah, se tivesse algum problema, a gente tinha como gravar e transmitir à tarde para quem estava em casa sem ter isso. Então aí assim, durante esse tempo a gente veio para amanhã. E aí agora os horários estão liberados tudo. E a gente chega no momento de dizer o que, é que a gente faz agora. Porque aí tem um problema grande. Criou-se as duas facções na igreja. Tem a facção da manhã, é um nome horrível, né? E a facção da tarde. Porque aí fica agora a galera debatendo. E se você serve em algum time aqui da igreja, é para ter chegado para você, tá certo, voluntário, uma enquete a respeito disso. E a batalha tá pau a pau, viu? Está ali, ó, 48%, 52, assim, ó. Manhã tarde, manhã tarde. É... E aí a gente... No próximo mês, é isso toda essa, essa volta é para dizer que no próximo mês, a gente vai voltar com o culto da tarde, certo? Calma, pessoal da manhã, calma, calma, calma. A gente vai voltar com o culto às 5 horas da tarde, a partir de outubro, do início de outubro. E aí, nesse culto que vai acontecer às 5 horas da tarde, em outubro, a partir daí a gente já vai planejar, certo? Para em breve, muito em breve, começar também o culto pela manhã, então a gente vai ter ah, um culto à tarde e um culto pela manhã. Nesse momento a transição vai ser que esse culto que a gente está tendo agora aqui vai ficar único à tarde em outubro, mas já se planejando para começar ainda no um próximo mês, um mês depois, um mês e meio depois já, um culto pela manhã. Tá certo. Então, estou dizendo aqui já para a gente avisar com antecedência, a gente vai começar a colocar nas redes sociais. Galera da manhã, aguenta um pouquinho, segura aí, respira. É, pessoal da tarde que ainda está dormindo em casa, aí, tem gente que também não aguenta nem, nem, nem sair do travesseiro, é, você que vai assistir depois gravado, tô falando agora com você, é, vai ter aí em outubro então sua possibilidade de vir acordado para cá. E aí vai ter um tempo muito especial aqui de manhã também, a gente vai poder fazer um culto, barra café da manhã quando voltar o da manhã, vai ser bem legal a gente tá preparando assim para ser um culto de mesa mesmo, sabe? Então, fiquem em oração por isso, é, galera da manhã respira um pouquinho aí em outubro e aí a gente vai ver a possibilidade de já em seguida começar a, com o espaço da, da manhã também, isso porque a gente tam, também tá num momento de assim, não pode ainda lotar completamente e aí daqui a pouco é, vai talvez já surgir essa necessidade da gente estar tá barrando as pessoas, de estar tá, ah, ah, vindo, sei lá, daqui o final do ano Então a gente tá se planejando também com antecedência Tá ok? Se você tá visitando a gente hoje A gente... É... tem alguém visitando a gente aqui? A gente não, não perguntou, tem alguém visitando a gente hoje? Ô oh, glória a Deus, que massa, 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 massa Sinta-se em casa Isso aqui é realmente a sala de estar da, da família A gente costuma falar que isso é uma reunião de família E aí você sinta-se muito em casa Muito bem-vindos vocês, que alegria Grande ter vocês aqui Vamos então adentrar no nosso estudo aqui da palavra Continuar no momento de adoração, porque isso é um momento de adoração Vamos ler comigo lá o texto que está em Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 5 Eu aconselho você a abrir aí sua Bíblia Vai ter o texto aqui também no PowerPoint, eu acredito Ah, eu é que mexo, toda vez eu me esqueço Vamos lá, nos dias em que os juízes julgavam Houve fome na terra de Israel E um homem de Belém de Judá Foi morar por algum tempo Na terra de Moab Com a sua mulher e seus dois filhos Este homem se chamava Elimelec E sua mulher se chamava Noemi Os filhos se chamavam Malon e Quilom. Eram Efrateus de Belém de Judá Foram à terra de Moab e ficaram ali Algum tempo depois Elimelec de Noemi tchan, 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 parou, Morreu e ela ficou sozinha com os dois filhos... E se casaram com mulheres boabitas... O nome de uma delas é Órfã E o nome de outra é Ruth... Ficaram ali quase 10 anos... Depois... Morreu Malom e morreu Quilom, Os dois filhos de Noemi... E assim ela ficou sozinha... Sem os dois filhos e sem o marido... E aí... A gente vai citar um pouquinho aqui... Do que aconteceu na história... Mas as mulheres que ficaram... Voltam para Belém de Judá... E aí, vejam só, até que chegaram a Belém de volta. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é Noemi? A gente uh, vai tratar aqui de, algum, de alguns pontos, certo? E vocês vão ver que durante a série... É, algumas coisas que estão no texto aí, você dizer, poxa, mas o pastor faltou falar daquilo ali, é porque a gente está escolhendo especificamente cada domingo, tratar de um ponto específico mesmo da, da palavra, é, porque em outros momentos a gente vai estar tá tratando de outros temas que estão dentro do mesmo texto, então meu aconselhamento para você é que talvez leia o livro de Ruth por completo, você não vai gastar cinco minutos fazendo isso, e aí você tem a noção da história, e a gente vai... Cada domingo aqui mergulhando em verdades da palavra de Deus através do livro de Ruth, entendendo o Evangelho em Ruth, como a gente chamou a série. Mas para começar essa história, que tragédia, hein? Que tragédia, Se assim, Você começar uma história, normalmente você começa, né? Aquela passarinho voando e tal. Ela já começa pá, pá, pá. Morreu, morreu, morreu. Começou, morreu, morreu, morreu. Do nada, assim. Não sei quem já assistiu. É, é, came antes de ler. Não, Came depois de ler. Burn After Read. Tem uma cena lá, não vou dar spoiler aqui para quem não assistiu. Mas quem não lembra da cena do armário de é, Burn After Read é tipo aquilo. É uma cena de susto, assim. Parece que tá tudo normal. E do nada vocês. Espera aí, como assim? Aconteceu já. A gente só leu cinco versículos e já foi contado o, o panorama e a tragédia por completo. Imagine então. Você ser pego por essa tragédia, e fico imaginando as crianças ouvindo essas histórias. Porque antes de estar escrito, a tradição oral vinha trazendo aquela história como sendo ah, ah, algo que era contado de geração a geração. E aí você tem ah, algumas crianças, talvez da família, principalmente real, que é que participa desse, dessa história, ouvindo aquilo e, e dizendo, olha, então, lá a, a Bisa, a tataravó, saiu da cidade. E aí, assim que saiu, aí do nada dizem, então, morreu fulaninho, morreu fulaninho, fulaninho, peraí, a gente já começa com uma tragédia muito grande, agora imagine essas mulheres, sozinhas, numa terra distante de onde é a terra dos seus maridos, naquela época, o sofrimento e a dependência é tanto, e a tragédia é tão grande, que quem fica comovido é a cidade toda, quando elas chegam, rapaz, com vergonha de olhar, sem saber o que fazer Porque eu disse, rapaz, que história trágica E eu quero começar com essa introdução dessa tragédia Para a gente, ah, de certa forma, dar um passo a mais no mergulho Que a gente começou semana passada De começar a entender o como isso ah, que a gente está tentando estudar aqui Não é simplesmente um livro Porque muitas vezes a gente abre um livro na esperança de ter sabedoria diária Eu lembro que na casa da minha avó não sei quem tinha isso. Tinha uma caixinha que tinha umas tirinhas de papel com os versículos. E cada vez que a gente ia almoçar, tomar um café da manhã, ela deixava a caixinha de madeira lá e ela dizia, meu filho, pegue aí o papelzinho, qual é o versículo de hoje? Aí eu pegava o versículo e tinha lá um versículo de bênção, né, tal. É importante para formar o interesse pela palavra. E a presença da palavra no dia a dia. Mas acaba muitas vezes que a gente usa a palavra em si, como esse biscoitinho da sorte, que a gente quer ler uns pedaços e dizer, será que isso vai resolver o meu problema hoje? Será que isso vai resolver meu problema hoje? E a palavra de Deus, como a gente já viu aqui durante esse ano, não é para resolver os nossos problemas no dia de hoje, é para entender, através da história que está ali, quem Deus é, e quem é o Deus da história, e viver a minha vida em relação à história que Ele tem para mim. Então minha vida se coloca à disposição a respeito de quem Deus é e não o contrário. Deus se coloca à disposição de quem eu sou. E a gente corre o risco de ver esse, 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 essas histórias separadas. E isso é uma das coisas que eu queria tratar. É entender que isso faz parte de uma mesma história. Sabe é, o universo da Marvel? Do filmes, pelo menos, que eu não, eu não cheguei no, nos comic books, não, não cheguei nos quadrinhos. É, tem a galera que gosta de, da Marvel e tem a galera que diz, meu irmão, não aguento isso assim, não, não dá para mim. É, mas usando aqui o universo desses filmes, talvez que tenham um o maior impacto hoje na geração atual de bilheteria e tudo. Ah, a gente já viu dentro da série A Grande História, como a Bíblia tem sido colocada, vamos dizer assim, sem ser uma coisa separada da outra, você tem a criação, primeira bolinha ali, a queda, ah, um, um simbologismo para isso O envio do povo de Deus em Abraão A setinha ali para frente A falha do envio em Abraão E aí Cristo Jesus vem para redimir E dizer, não, o Israel que foi enviado Não entendeu, era isso que eu estava querendo dizer Se entreguem é, 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 a, 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 Vivam a família Que abençoe as famílias da terra E o Israel não pode cumprir Esse, esse propósito Cristo Jesus vem para redimir a missão de Israel enviada E reenviar, opa, sumiu é, e reenviar a igreja ah, Como o novo Israel Como o povo de Deus enviado em missão Para abençoar as famílias da terra Esse somos nós Até que ele volte e restaure a sua presença Que era o que tinha no início A presença de Deus habitava no Jardim do Éden Deus caminhava por entre a criação Junto com a sua criação E aí no final de tudo É isso que vai acontecer Se eu não começo a enxergar tudo que eu leio na Bíblia dentro desse panorama aqui, eu começo a ter uma Bíblia biscoitinho da sorte, ou talvez para quem não, não acompanha tanto o universo da Marvel, é como se você assistir um filme e você diz, rapaz, que negócio nada a ver, aí você vai ver filme nada a ver, o homem formiga, nada com nada, mas é uma peça central de onde hoje toda a segunda parte do universo da Marvel está sendo construída. tem um bocado de coisa ali dentro que eles colocaram de propósito. Você sabia que... Tem gente que sabe muito mais que eu disso aqui. Eu não sou o cara experto no mundo da Marvel, não. É, mas tem um cara responsável por fazer a ligação de todas as histórias com a história maior do, do universo da Marvel. Tem um cara que tem um equipe, o um principal, que é contratado. Qual é o nome dele? Tem alguém que sabe aqui. Tem, alguém sabe o nome desse cara? que é o responsável por, por, por assim, juntar todas as histórias. Hã? Hã? É Kevin faz Kevin faz. Esse cara, ele, ele diz assim, ó vai ter esse filme? O que é que tem que inserir nesse filme? porque Não, porque aquele filme lá na frente vai falar disso. E aí tem esse pedacinho aqui que precisa estar aqui para ligar com aquele negócio lá. Aí surge um seriado. Aí no seriado tem a foto, é, 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 tem uma cidade que aí, num seriado passado, os caras encontraram um, um brinquedinho de neve Daqueles que sacode assim, tem neve E a cidade que está dentro do brinquedinho de neve Está sendo representada agora No seriado, como sendo a cidade do seriado Esse filme saiu há 5, 6 anos lá atrás Tem alguém responsável Por juntar essas histórias todas E essas histórias são vistas À luz de um negócio que é maior Se a gente não entende E aí eu comecei a dizer, meu rapaz Os livros da Bíblia acabam sendo meio que assim também, você tem a história maior e cada parte dessa é como se fosse um pedacinho da história que Deus queria contar e a minha vida agora se insere no meio dessa beleza de história que Deus está assim, tecendo no universo, senão você vai acabar feito um, um, uma colega que foi com a gente assistir um filme e aí passou um trailer do Senhor dos Anéis e ela virou para a gente assim e disse assim, não suporto esse negócio de alienígenas, odeio Star Wars, Passando seus seus anéis no trem. Se você não faz nem ideia do que está acontecendo ali, você vai ver um filme do do da Marvel e vai dizer: Que quadrado azul é esse? Nada a ver aí. Esse cara inventa esse quadrado azul do nada. Para que, é que presta que esse negócio aí? Aí você vai ver que a bexiga daquele quadrado azul está em todos os filmes quase e representa um bocado de outra coisa. A gente quer enxergar a verdade é, e eu estou trazendo isso aqui para que a gente, quando for ler a palavra de Deus, entenda que aquilo faz parte de um Deus que quer abençoar todas as famílias da terra, através da vida das pessoas, que isso não foi alcançado no povo de Israel por causa da idolatria humana, e da nossa idolatria também, porque se não fosse Cristo Jesus para nos redimir, a gente ia é a mesma coisa, e que agora a gente se encontra sendo reenviado pelo não cumprir daquilo, para a gente se encontrar nessa história maior, E não ficar simplesmente, qual é o ensinamento disso aqui para mim hoje? Qual é o ensinamento disso aqui para mim hoje? Eu disse, Deus, para a gente voltar a mesma coisa. Nossa, como Deus é um Deus de restauração, como Deus é um Deus de redenção, como Deus é um Deus... E a gente poder entender a palavra de Deus no propósito daquilo que o texto foi, foi escrito também. Então, aí, um, uma linha geral de Ruth. A gente começa, então, com esse conto de tristeza, morte, Amizade e lealdade, porque logo em seguida a, a Ruth, a, a Noemi vai dizer Olha, meus filhos morreram, vocês minhas nora vão-se embora E aí Ruth fica com Noemi em lealdade a ela, a gente vai ver aqui depois Elas voltam então as duas para Belém E aí no capítulo 2, é, que começa nessa volta para Belém Vai dizer, olha, é, precisa de, um, de uma certa expectativa ou planos do que fazer para ser a, a, Para ocupar um lugar na vida e aí o primeiro plano é de ir buscar comida. E aí ela encontra a providência de Deus sendo manifesta através de uma outra pessoa, no capítulo 2. A generosidade e entrega, na verdade, a nobreza, em algumas das palavras, a nobreza naquele que foi usado para a providência, a nobreza dele. E ela volta para Noemi dizendo, olha, eu encontrei a providência. No capítulo 3 acontece a mesma coisa. Porque aí Noemi, junto com Ruth, ela manda é, Ruth para falar com Boaz, que é aquele que é a representação da providência ali naquele momento. E aí, ah, nesse encontro agora, no capítulo 2 teve o primeiro encontro, no segundo capítulo ele é espelhado, o capítulo 2 e 3 aqui. Uma indicação legal para vocês verem um resumo do livro de Ruth está é, lá naquele projeto da Bíblia, o Bible Project no YouTube. Se você não acompanha esse projeto, eu aconselho demais. A procurar lá no Youtube, Bible Project Ele tem um, uma linhazinha de todos os livros De uma forma bem resumida Então o capítulo 2 e o capítulo 3 Eles são espelhados E aí Agora aquela, aquele que era a representação da generosidade Fala então para Ruth ó, Você é uma mulher nobre É um espelho disso E aí logo em seguida ela volta para contar que deu certo O plano que ela tinha feito E que uh, parecia estar tá dando certo O que Deus queria Uh, fazer nessa volta para elas. E no último capítulo, então, uh, uh, aquilo que é lealdade no começo, volta a ter lealdade e, e compromisso de, de responsabilidade no final, pela, por aquilo que Boaz assume, de assumir essa família uh, para si, né? de, de, de ter, ser responsável pelo, pelo cuidado e, e, e provisão das próximas gerações. a gente vai falar sobre cada um desses tópicos aqui. Uh, mas aí, agora, antes o que era morte e tristeza, agora se torna alegria e vida, através da geração da vida no ventre de, de Ruth, que está na linhagem de Cristo Jesus. Então vai, você vai, vai terminar o livro com dizendo, 19, oh, e aqui chegou até Davi, por causa desse menino que nasceu dessa história. A gente vê então, que ah, a gente precisa olhar o, o todo, é, é, é muito importante. Isso porque a vida da gente é tão focada No que é que eu preciso resolver agora Que eu comecei a notar um, 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 Uma coisa que talvez seja comum Para todos nós Que é esse ciclo da ingratidão né? E é o ciclo da sobrevivência A gente está o tempo todo Dizendo o que é que falta para eu sobreviver O que é que falta para eu sobreviver As nossas orações para Deus São as orações de sobrevivência Orações de sobrevivência Não é sobre quem ele é O que é que eu preciso fazer para sobreviver Aí você tem a gratidão Ingratidão comum, você está ingrato porque tem um bocado de coisa na sua vida. Eu tive uma semana, e assim, essa semana para a gente foi tensa demais, porque assim teve ah, perda na, perdas na família da minha esposa, a ah, minha sogra em Portugal, a gente tentando trazer ela para cá. A semana no Brasil não foi normal, né? <risos> Comemoração do, ainda mais do 11 de setembro ontem. É, então, se for, é uma semana foi tensa para a gente, muito tensa mesmo, assim. É, e aí a, a gente fica em momentos tensos tentando buscar Dizer, poxa Deus, deixa eu sobreviver Deixa eu sobreviver E aí hoje eu acordei com um negócio aqui Atrás do, do joelho, aqui Alguma coisa aqui, eu não sei se é uma íngua Que, que danado é isso aqui Eu sei que eu me levantei e disse, eita Nossa, não estou conseguindo dar direito não Fiquei uma banha e disse, rapaz, que negócio incômodo danado E eu me peguei pedindo a Deus para que minha vida voltasse a como era ontem, eu mais ontem não estava tão complicado né? a gente não percebe aquilo que Deus derrama no dia a dia da gente aí a gente chuta um, um, uma parede e aí fica com o dedo de lado sem conseguir andar ou sem conseguir trabalhar direito, aí tudo que a gente pede é para voltar o que era antes mas a gente estava hiper desgostoso com o que era antes, aí não é isso normal ingrato, como era bom, eu preciso ter de volta, ufa Ainda bem que eu tenho de volta. Aí volta o ciclo de ingratidão o tempo todo. Isso só tem um... Tem um um dos, dos, das consequências disso é que a gente não sabe o que é uma tragédia. Porque quando tem uma tragédia dentro de outra tragédia, a gente pede para estar na tragédia anterior. Mas quando a gente está na última tragédia, a gente diz, isso aqui é ruim. Aí vem a próxima tragédia e diz, eita, como era bom antes. Aí, e a gente fica nessa. A gente não sabe o que é uma tragédia. Eu vivo dizendo, dizer assim, rapaz, Deus, é, 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 aquela questão de Deus e, e a questão do mal, né? Disse, por que, que Deus permite que coisas ruins aconteçam? Eu disse, Mas quem disse que aquela coisa é ruim? Eu sempre falo disso. Para mim, uma ilustração que me fez tranquilizar a minha vida é a pessoa que perde um avião para fechar contrato. Eu já contei essa história mil vezes aqui. Pessoa que perde um voo para fechar um contrato milionário por causa de qualquer coisa que fosse... Fica questionando, Deus, por quê, por quê, por quê? E aí levanta a cabeça, está lá na TV, avião cai e mata todo mundo. Foi uma tragédia ou não foi? A gente, não sabe, a gente nunca sabe. Se a gente for definir por nós o que, que é a situação ideal, a gente vai sempre incorrer em atribuir a nós mesmos a soberania do universo. Por que, que a gente não sabe o que é tragédia? Porque quem tem a soberania do universo é Deus. Só Ele sabe a história por completo. E aí eu estava a, a me lembrando uh, sobre essa, essa luta de sobrevivência. A gente fica orando a Deus pela sobrevivência. A sobrevivência Deus já garantiu. A gente devia orar muito mais pelo propósito que Ele tem para a gente cumprir dentro daquela história. Do que pela sobrevivência de conseguir. Senão. Dentro dessa tragédia, qual é o propósito? Porque eu comecei a raciocinar, a imaginar um... tem uma imagem, sabe? Você já imaginou um dia na floresta, um dia todo na floresta com rios? Você tomando água do rio, vendo bichos passando assim, muito. E aí daqui a pouco você tem, sei lá, um tempo de chuva no final da tarde, calor, sabe? Tá um calor, você é suado. Você tem um tempo de chuva. Eu sei se refrescar, e aí você volta, bebe um pouco mais de água do rio, come algumas coisas da própria, das próprias árvores no meio da floresta. Um negócio, uma cena linda. Agora imagine que você estava numa trilha e se perdeu. E você tem o mesmo dia. Você está na floresta, tem o um rio, tem os bichos, tem as comidas. Um... O que é que mudou? A certeza do futuro. Eita, eu fiquei perdido na floresta o dia todo. Eita, eu aproveitei um dia lindo na floresta São as mesmas histórias Com duas certezas diferentes As pessoas estão no mesmo lugar Aproveitando da mesma coisa Com noções de certeza a respeito uh, Do que será diferentes Se a gente não tratar A nossa relação com Deus De mudar E pedir para Ele coisa que Ele já prometeu para estar tá entregando na nossa vida a Ele, para que Ele cumpra os propósitos da vida dEle, Ele vai usar aquilo que está acontecendo agora para a transformação de você e de tudo ao redor. E aí, aquelas frases bem feitas, né? Tipo assim, Deus quer te levar para frente. aí tem aquela frase, né? Quem anda olhando para o retrovisor, bate, meu irmão. Quem anda olhando para o retrovisor, bate. Então assim, a história é para a gente olhar e dizer Opa, beleza, eu estou aqui Opa, beleza, estou aqui Mas na certeza de que Deus está guiando A gente passou por um tempo de desestabilização E talvez uma tristeza para mim foi ver o quanto a gente também está perdido Porque Tem como estar tá perdido na floresta Na certeza de que Deus está cuidando e você está se preocupando simplesmente o que é que eu preciso fazer agora, mas eu sei que Deus está cuidando. E tem como ter o desespero de não saber o, o futuro e ficar vagando com a cabeça. E eu vi que a igreja, no geral, parece que essa pandemia fez com que a gente tomasse essa pancada. E eu estou tentando tratar meu coração isso até agora. Porque, queira ou não queira, a gente está numa situação agora que é semelhante a esse cara que saiu desse dia perdido na floresta mas ele se desgastou tanto de energia ali que ele nem percebeu que algumas consequências estão começando a surgir depois. Não sei se você já jogou bola e aí você dá uma pancada, meu amigo. Na hora, muitas vezes, você não sente. Você continua a correr. Daqui a pouco, quando você termina de jogar bola e bota o pé em casa, aí surge uma bolota assim do lado do pé. E parece que é isso. A gente passou por um tempo tão difícil mas não é só que foi difícil, é que muito do que pesou mais sobre a vida da gente foi as incertezas de estar lutando pela sobrevivência no meio disso tudo e não a tranquilidade da certeza de que Deus vai cuidar no meio disso do mesmo jeito. E as consequências vêm em seguida, porque quando você chega em casa, você para e a gente tem que olhar para isso e dizer Deus, não deixa mais em que eu não tenha a certeza de que Tu estás comigo. Porque a gente acaba sendo sobrecarregado por ter uma mente em estado de alerta o tempo todo, talvez uma das maiores causas do cansaço nosso, é esse senso de estar perdido, a mente do perdido, e a gente é sobrecarregado pela nossa própria história, e quando a gente entende o sacrifício de Jesus, a gente entende que a história maior, ela é uma história de leveza, no meio da tragédia, porque Deus não quer ensinar você a ficar tranquilo no resort. Quem é que tem problema de ficar tranquilo no resort? É muito. Tranquilidade, alegria, paz no Espírito Santo. É para que quando venham lugares mais difíceis a gente consiga se entender assim. Eu disse: ainda bem que Deus trabalhou aquilo na minha vida, porque nesse resort aqui eu não estaria conseguindo ficar tão tranquilo quanto eu era antigamente. E a gente fica buscando os resorts da vida para ver se a gente fica tranquilo. Não! Na presença de Deus, Deus quer trazer a paz que independe do contexto pela certeza de quem Ele é e não de como eu estou. A gente está trazendo essa, esse início da tragédia aqui porque é algo no qual a gente está envolvido. O tempo todo. E a gente fica, às vezes, sendo trágico com a, própria, a nossa própria vida. Mas é entender que, inclusive, os que andavam perto de Cristo Jesus, quando viram ensinar a ter paciência, ai meu Deus, isso é uma parte mais difícil para mim. Em fila. Tem uma coisa que eu tenho pavor, não tem algum nome, deve ter alguma fobia para isso, eu tenho. Eu tenho. Tem um bocado de fobia, né? Eu tenho, isso eu tenho fobia, fila. Mas Deus só vai ensinar eu a ter paciência em fila. Na ter paciência impressa é mais, é mais difícil a gente a gente fica confiando naquilo que Deus precisa estar ah, tá trabalhando na vida da gente o tempo todo e a gente vai ver que a providência de Deus ela independe dessa tragédia circunstancial que a gente vive ou que a gente viu Aqui é um texto que está depois da, da história da arca de Noé. Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Os ciclos e os ritmos que Deus impõe, eles independem de como é a nossa vivência. E é profundo, porque analisando um pouco alguns comentaristas a respeito uh, de um após-tragédia, nesse momento aí, e essa tragédia aconteceu porque o coração do homem se tornou ultra-mega-violento. E aí, isso é uma, o, o, conto, o conto todo de Gênesis, a forma como a história foi escrita, a forma como ela foi contada por completo, é um soco no estômago de qualquer tipo de tentativa religiosa de se achegar a Deus e como o Evangelho está ali presente. Porque as civilizações ao redor tinham ah, histórias da criação que falavam a respeito de batalhas entre deuses. É, Baal, a Asherat e que tudo isso nessas batalhas faziam com que o homem tivesse terra fértil ou não tivesse terra fértil. Inclusive alguns vão dizer que alguns desses contos tra tratavam da chuva como sendo o resultado, inclusive, uma figura meio que de sêmen, de, de fertilização da terra mesmo, sabe? Então essa relação com a terra, os cultos que se prestavam, inclusive é, cultos sexuais, para que a terra fosse abençoada como se alguma coisa que você entregasse ou fizesse fosse resultado, fosse resultar na bênção, sabe? Que é a teologia da retribuição. Que aqui é uma pancada lá no Gênesis a respeito disso. Os contos todos ao redor de vocês estão falando o seguinte, se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Aqui não. O que Deus disse? Ó, oh, tem muita violência aí, eu vou parar com esse negócio aí agora. Só que a falta de entrega do coração do homem não muda o ritmo de Deus. Porque continua vai continuar tendo inverno, vai continuar tendo. Não é sobre retribuição. É sobre o que Deus decide fazer na história e eu me encaixar nos propósitos dele para a história. Não é sobre, ah, eu vou fazer para fazer o culto para Deus abençoar. Não, na história de Israel tem a festa dos primeiros frutos, que a gente entrega a Deus em gratidão. Não é entrega para ter. É entrega em gratidão ao que já foi dado. E a gente começa a entender que isso que se desenrola, e a gente vai ver no livro de Ruth, que essa tragédia não diz respeito ao que Deus quer fazer através da vida. Porque Deus usa as coisas boas que acontecem na nossa vida, mas Deus usa na vida da gente os pecados dos outros, inclusive. Porque Deus não tem, Deus não tem vontade que o pecado do outro se acometa na nossa vida, mas a gente sofre consequências do pecado do outro, que a gente não tinha escolha. Mas Deus usa, inclusive, aquilo para tratar a nossa vida. A gente já falou isso aí. E aí foi engraçado, porque eu não combinei com o Gidel. eu não falei que esse texto estaria na... Mas a gente cantou ele duas vezes, pelo menos hoje já aqui, é, a respeito de Romanos 28. Que diz o seguinte, 8, 28, diz o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, de novo, no grego, todas significam todas. Todas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Então não é que a coisa que aconteceu foi porque Deus quis, mas Deus usa. Quando a gente deposita isso, entrega isso a Deus, Deus usa. Agora voltando para o começo, onde a gente estava falando de uma Bíblia que é, é, é? biscoito da sorte... Vamos ver a, a, a sequência desse versículo? Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para quê? Serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus transforma todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que é o que? nos tornar a imagem do seu filho. Deus não tem compromisso com a minha saúde, Deus não tem compromisso com o meu sucesso financeiro, Deus não tem compromisso com a minha carreira, Deus não tem, mas Deus tem compromisso com o meu caráter, de tornar o meu e o seu caráter a imagem do seu filho, Nigento, Cristo Jesus. Então, aquilo, porque todas as coisas mudam, no nível vamos dizer assim atômico, todas as coisas estão mudando o tempo todo ali, estão rodando, mexendo. Seu corpo está passando sangue o tempo todo aí. Está tudo mudando. E a tragédia acontece quando uma coisa muda. E a gente diz, opa. E a gente fica inseguro quando as coisas mudam. Mas as coisas estão o tempo todo mudando. Porque se as coisas não mudassem... Veja, se as coisas não mudassem... Eu estava ouvindo o pastor falar isso essa semana. Se as coisas não mudassem, eu e você não, não tinham nascido. Porque a gente ter nascido foi uma mudança. E Deus está guiando as mudanças. E a gente tem que se entregar no meio disso e dizer, Deus... Eu errei. O que é que o Senhor quer falar com isso agora? E a gente tem falado aqui. Aquelas duas perguntas. O que o Senhor está falando comigo através disso e o que eu posso fazer a respeito? O que o Senhor está falando comigo através disso e o que eu posso fazer a respeito? Tudo o que acontece. O que o Senhor está falando comigo e o que eu posso fazer a respeito? Partilha com os teus irmãos, partilha com os teus amigos. Cara, aconteceu isso. Eu não estou conseguindo discernir. Mas Deus pode usar todas essas coisas porque Ele tem um compromisso com a transformação do meu e do seu caráter em Cristo Jesus. Porque a tragédia não é sobre a tragédia, porque não tem mais tragédia em Cristo Jesus, porque Ele já venceu todas as tragédias através da Sua morte. E aí, esse mesmo um, um, um outro pastor tava falando sobre a ah, o como é é interessante quem gosta de fazer bolo, né? Porque quem gosta de fazer bolo tem a receita. Não tem nenhum ingrediente do, do bolos bolo normalmente que presta. Você pegar essa margarina, não? Essa farinha. Nossa, esse ovo, aí que eu... não, você quebra o ovo lá, bota farinha, manteiga. Normalmente os ingredientes não prestam, mas quando você mistura, bota no forno, sai aquilo lá. E a gente fica analisando também muitas vezes aquilo que está acontecendo hoje, sem saber o que Deus quer fazer com a nossa vida na transformação do nosso caráter. E a gente olha, não esse Deus, esse momento. O que Deus quer fazer é maior, porque a tragédia não é sobre a tragédia, e eu termino convidando a gente a, a celebrar isso Deus, me faz cumprir o propósito que tu queres aqui não é a posição que eu vou estar, é o que tu vai te transformar, e eu vou ser usado em qualquer lugar Deus quer ensinar a gente a amar como ele ama Deus quer ensinar a gente a amar como ele ama para que a gente. Hoje, tendo lido o livro de Ruth e todo, você sabe que é a tragédia é. Mas não desrespeitar, ah, vai ficar tudo bem, não é isso. Não diz assim, não. Deus sabe. E Ele quer fazer algo em mim. Deus sabe e Ele quer fazer algo em mim. Não dá você ficar de pé e a gente orar para ser feito. A imagem do caráter de Cristo Jesus Ele tem um compromisso com você Que nessa manhã a gente Entrando nesse Nossa, aconteceu tudo tão rápido Teve tanta perda e a gente sabe o final da história Mas não tem a ver com o que a gente vai saber Ou deixar de saber, tem a ver com quem ele é Quem ele é ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pede. Ou imagina. Mas Ele é poderoso para conseguir derramar paz no nosso coração em meio a isso tudo. Em meio a isso tudo. E a gente não vai ficar dependendo dos tempos de ingratidão. A gente vai ficar celebrando quem Ele é o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Que Deus, como o Judeu falou aqui no começo, ah. te use durante a semana como alguém que. Não saia por aí tentando dar testemunho dizendo, poxa, eu tenho que parecer, o que, que as pessoas vão ver quando olharem para mim, eu não posso passar uma imagem. Isso, não, não é para que as pessoas olhem para você e aprovem o que você está fazendo, porque é para que as pessoas olhem para a gente e tenham a certeza de que Cristo é o jeito que elas deviam viver. Não é que elas queiram ser igual a mim, não que elas queiram conhecer a Deus Deus nos visita Senhor Deus visita o nosso coração abre os nossos olhos Pai para enxergar aquilo que Tu estás fazendo na nossa vida abre o nosso coração a... dá liberdade ao Teu agir em nós abençoa essa família que sai daqui hoje em celebração ao Teu nome a continuar Senhor Deus sendo a representação de Cristo Jesus, Pai, para tantas outras pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.